0: So gar nichts zu erreichen, ist ja auch unbefriedigend auf Dauer. Ne? Aber ich glaube, es ist oftmals eine Begrifflichkeit, die dem einen oder anderen vielleicht sauer aufstößt. Und was ich gerne mache, ich ersetze den Begriff Ziele durch Orientierung. Und dadurch wird es für viele ein bisschen erträglicher. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der, der Flugschüler, der in der Luft ist mit dem Fluglehrer, seine erste Landung vor sich hat und der Fluglehrer sagt, so und jetzt bring mal bitte die Maschine mit der Nase genau äh, auf den mittleren Landestreifen vor dir auf der Landebahn. Und nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer schon, also die Maschine schlackert so dermaßen äh, mit dem Flugschüler, das wird nichts. Dann sagt er, okay, passen Sie auf.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Paul-Johannes Baumgartner. Es liegt in unserer Natur, dass wir wachsen und aufblühen möchten. Doch dabei hat jeder Mensch auch mit Herausforderungen, Widrigkeiten und den eigenen Schwächen zu kämpfen. Jedes Leben, jedes Jahr und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich und wir sind in der Lage, diese zu bewältigen, denn in uns allen schlummern persönliche Stärken und positive Eigenschaften und es ist ein facettenreiches Ereignis, was in uns stattfindet. Im Beisein des Positiven blühen wir auf, legen wir allerdings diese Bedürfnisse beiseite, versiegt unser Blühen und lässt unsere eigene Brillanz und die Freude im Leben zu einem gewissen Teil verkümmern. Paul Johannes Baumgartner ist Experte für positive Psychologie, Performance Coach, Antenne Bayern, Moderator und Vortragsredner. Sein Wissen, seine Stimme, Energie und Emotionen finden bei vielen Menschen und Unternehmen Anklang und sorgen für Begeisterung. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Paul-Johannes Baumgartner. Hallo, Paul.
0: Hallo, lieber Robert. Ich freue mich auch.
1: Wann war bei dir der Moment da, wo du sagen würdest, du bist so
0: richtig aufgeblüht? Das ist noch gar nicht mal so lange her. Das war erst vor ein paar Tagen bei einem Impulsvortrag in dem Unternehmen. Da ging es darum, wie Mitarbeiter aufblühen. Ähm, da ging es um Positiv-Leadership, was äh, eng verwoben ist mit äh, der positiven Psychologie. Und das war einfach für alle Beteiligten, behaupte ich mal, wahnsinnig begeisternd, war wirklich mitreißend für beide Seiten. Vor allen Dingen, das war ein relativ langer Vortrag, der hat 90 Minuten am äh, Stück gedauert, die aber irre schnell vorübergingen. Und weil du es gerade gesagt hast, ich äh, moderiere ja parallel zu meiner Tätigkeit als Rednercoach und Buchautor noch Radiosendungen bei Antenne Bayern. Seit langer, langer Zeit schon. Das habe ich nie ganz losgelassen. Und äh, das war eine Sendung, bei der ich aufgeblüht bin, bei der ich wirklich komplett Zeit und Raum vergessen habe, obwohl die Sendung echt lang gedauert hat. Also die äh, ist über sechs Stunden gelaufen. Und ich glaube, ich habe in der Zeit exakt zweimal auf die Studio geschaut während der Sendung. Einmal um zwölf, als sie losging und einmal um 18 Uhr. Und war völlig irritiert um 18 Uhr, dass da plötzlich ein Kollege, der die Sendung nach mir moderieren wollte, dass der plötzlich in meinem... Studio steht, also ich habe komplett äh, Zeit und Raum vergessen.
1: Was denkst du, waren die Gründe dafür, dass du Zeit und Raum vergessen hast?
0: Es gibt davon Mihai and Mihai dieses wunderbare Buch, das bestimmt viele deiner Podcast Hörer schon gelesen haben, du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch als belesene Persönlichkeit, wer es noch nicht getan hat, sollte es vielleicht lesen, Michael Mihai äh, Mihai hat er über den Flow geschrieben. Und ich kann es mir nur so erklären, dass ich in diesen beiden Situationen einfach so 100% im Flow war. Also in diesem begehrenswerten, tollen, wunderbaren, großartigen Zustand höchster Konzentration und völliger Versunkenheit in eine Tätigkeit. Und da kommt man eben rein, wenn das Verhältnis zwischen der Anforderung, die die Aufgabe mit sich bringt, derer sich man gerade widmet, und auf der anderen Seite den Fähigkeiten, die man selber mitbringt, wenn diese Relation stimmt, dann ist man im Flow. Wenn man quasi nicht überfordert
1: ist und auch nicht unterfordert, sondern einfach die ideale Tätigkeit findet, die was dem eigenen Potenzial und den eigenen Fähigkeiten entspricht, oder? Exakt, exakt. Wie würdest du Positiv Leadership beschreiben, denn das ist ja ein Wort bzw. zwei Wörter, wo man ja ziemlich viel hineinpacken könnte, ziemlich viel interpretieren könnte. Aber was ist deine eigene Interpretation davon?
0: Positive Leadership in einem Satz erklärt, würde ich sagen, Positive Leadership ist die Antwort auf die Forschungsfrage, wie blühen Mitarbeiter auf? Und Aber jetzt nicht im Sinne von, wie blühen Mitarbeiter auf und verblühen dann wieder. Sondern wie blühen Mitarbeiter auf und wachsen? Also es geht ganz stark um Potenzialentfaltung, es geht ganz, ganz viel um, äh, kann ich meine Stärken da einsetzen, wo ich bin im Unternehmen?
1: Wenn man das jetzt hört, wie blühen denn Mitarbeiter auf, MitarbeiterInnen auf? Denn meine Definition ist, und ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt, wie schafft man es, Fachkräfte oder MitarbeiterInnen zu gewinnen? Und meine Meinung davon ist, dass man einen Fanfaktor erzeugen muss. Kundenseitig wie für die MitarbeiterInnen. Und wenn man diesen Fanfaktor erzeugt und sie als Mensch ganzheitlich betrachtet, dann sieht man ja alles von diesen Menschen. Man sieht die Emotionen, mhm. man sieht die Stärken, man sieht natürlich auch die Schwächen, man sieht die Geschichte, die Überzeugungen und man sieht jetzt nicht nur diese Rolle innerhalb der acht Stunden im Unternehmen, sondern man sieht diesen Mensch als ganzheitliche Person an. Und wenn man das tut und das macht, dann kann man auch besser auf die Person eingehen und sie sind jetzt nicht Teil in einer Firma, sondern man hat eher einen familiäreren Ansatz, wo man sagt, okay, es ist ein Teil unserer Familie sozusagen.
0: Da bietet die positive Psychologie ein wunderschönes Modell. Also Positive Leadership ist ein Ableger der positiven Psychologie und äh, da hat Martin Seligman, der ja, Gründervater, wenn man so möchte, der positiven Psychologie ein wunderbares Modell uns geschenkt, das ist das PERMA-Modell, also perma Perma-Modell. Die Idee dahinter ist, ähm, Pflanzen brauchen nicht nur, wenn man die Analogie herstellen möchte, Pflanzen brauchen nicht nur Licht, brauchen nicht nur Sonne, sondern Pflanzen brauchen auch Nährstoffe, damit sie wachsen und gedeihen können. Und äh, Martin Seligman hat fünf Faktoren herausgefunden, die maßgeblich dazu beitragen, dass Mitarbeiter aufblühen, dass sie sich entfalten können, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ein gutes Commitment zum Unternehmen haben, dass sie am Sonntagabend nicht schon Magenschmerzen haben, weil sie am Montag wieder in äh, das Unternehmen rein müssen. Und das ist das Permamodell. Und das sind eben fünf Faktoren, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter aufblühen können. Wenn du magst, Robert, dann können wir das gerne durchgehen kurz. Sehr gerne, lieber Paul. Also das P ist ein Akronym, PERMA, und äh, jeder Buchstabe steht eben für einen Nährstoff, der dafür sorgt, dass Mitarbeiter aufblühen können. Das P, und das ist immer die Frage aus den äh, Augen einer Führungskraft betrachtet, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter Punkt, Punkt, Punkt erleben dürfen. Und das P steht eben für positive Emotionen, für positive Emotions. Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, äh, um positive Emotionen bei den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ermöglichen zu können? Also äh, dürfen Freude und Spaß zum Beispiel entstehen, ist Platz dafür? Ähm, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ich komme aus Bayern, aber ich glaube auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus ist das ein durchaus gängiges Motivationsmittel. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Aber natürlich ist für jeden Mitarbeiter von uns, wir müssen uns ja nur in die Rolle des Mitarbeiters reinsetzen, Lob wichtig. Natürlich wollen wir Anerkennung für unsere geleistete Arbeit. Wir wollen Wertschätzung. Wir wollen sehen und wollen gesehen werden, vor allen Dingen in unserer Persönlichkeit mit all unseren Stärken und all unseren Schwächen. Und was halt nicht gut ist, was einfach Menschen krank macht und was Menschen illoyal macht, das wäre zum Beispiel Stress und Angst auf der Arbeit. Da gibt es tausende von Studien, wie wir arbeiten, wenn wir nicht Stress und, und, und Angst verspüren auf der Arbeit, sondern wenn wir unter Freude und Spaß arbeiten. Und wenn Menschen eben Freude verspüren bei dem, was sie machen und Spaß haben, dann blühen sie auf, dann wachsen sie, dann entwickeln sie ihr Potenzial. Und bei Positive Emotions, da hat Kim Cameron, ein großer äh, amerikanischer Organisations- und äh, Wirtschaftspsychologe, hat da eine Ratio aufgestellt, ein Verhältnis aufgestellt. Er sagt, 5 zu 1 wäre gut. Also äh, fünf positive Äußerungen im Unternehmen, den Mitarbeiter betreffend, auf eine kritische, auf eine negative Äußerung. Also er sagt fünfmal so viel Unterstützung, Wertschätzung und Lob wie auf der anderen Seite Korrektur, äh, Kritik und Fehler benennen. Das führt dazu, dass bei Mitarbeiter eben, dass er sich wohlfühlt, dass er sich aufblüht, dass er aufblüht und dass er sich eben gerne im Unternehmen auch zeigt und sich auch für höhere Aufgaben empfiehlt. Das ist das P im PERMA-Modell, das ist Positive Emotions. Weiter zum nächsten Buchstaben würde ich sagen, das E. Ja, was trägt die Führungskraft dazu bei, dass das E steht für Engagement. Also können sich die Mitarbeiter einbringen, im Unternehmen mit ihren eigenen Ideen und auch und im E in Engagement geht es eben ganz stark um das Thema Stärke. Also kann ich mich als Mitarbeiter mit meinen Stärken, die ich mitbringe, kann ich mich im Unternehmen einbringen? Also können die Mitarbeiter stärkenorientiert ihre Aufgaben erledigen, dass der Mitarbeiter überhaupt in seiner Sache aufgehen kann, das heißt in den Flow kommt. Und ein Ziel von Positiv Leadership ist es eben, dass die Mitarbeiter auch um ihre Stärken wissen. Das heißt, es ist auch Alex Lindley, ein Stärkenforscher, hat mal gesagt, dass zwei Drittel aller Menschen ihre Stärken nicht kennen. Und jetzt, wenn ich Leadership ernst nehme und wenn ich sage, positiv Leadership ist interessant als für mich als Führungskraft, das schaue ich mir gerne an, dann hat die Führungskraft auch an der einen oder anderen Stelle bei dem einen oder anderen Mitarbeiter durchaus auch, ja, die Rolle eines Stärkencoaches, also rauszufinden, was ist denn die Stärke meines Mitarbeiters, um dann zu sagen, okay, genau diese Stärke brauche ich im Unternehmen. Und da bietet die positive Psychologie eine wunderbare Stärkendefinition und die lautet, was ist es, was aus einem Mitarbeiter herausdrängt, was von ihm ausgelebt werden möchte und was ihn Energie kostet, wenn er es zurückhalten muss. Das ist eine Stärke. Und es gibt eine ganz, ganz spannende Untersuchung von Gallup 2011. Und zwar nicht diese Gallup-Studie, die uns allen zu den Ohren rausblutet, die, glaube ich, jede Führungskraft auch nicht mehr hören kann, wie viele Menschen innerlich schon gekündigt haben, sondern Gallup hat 2011 das Mindset und Positive Leadership ist ja nichts anderes als ein Mindset. Das Mindset von Führungskräften erhoben, hat wahnsinnig viele Führungskräfte auf der ganzen Welt, gefragt und äh, ist zum Ergebnis gekommen, dass es zwei grundlegende Missverständnisse gibt in Unternehmen, was das Miteinander mit äh, Mitarbeitern betrifft. Und eine grundlegende Erkenntnis war, äh, ein Großteil der Führungskräfte bei dieser Studie haben gesagt, jawohl, stimme ich zu bei dem Satz, Menschen können sich in allem entwickeln, wenn sie nur wollen. Und das stimmt aber nicht. Menschen können sich nicht in allem entwickeln, wenn sie nur wollen. Also wenn ich äh, fünf Jahre alt bin und unbedingt Weltfußballer werden möchte, aber nur in zehn Prozent der Fälle das Tor treffe, dann kann ich mir noch so vorstellen, dass ich es will, ich werde es nicht schaffen. Ich werde jetzt zum Beispiel ähm, kein Teenie-Star mehr. Mit 40 wirst du kein Pilot mehr bei der Lufthansa oder bei der Luftwaffe. Mit 50 wirst du kein Oberarzt mehr. Also man kann äh, nicht alles erreichen, wenn man es sich nur vorstellen kann. Das wäre so ein bisschen positives Denken. Und äh, es ist eben ganz klar, was bringe ich denn für Stärken mit? Ne? Und äh, Aufgabe einer Führungskraft ist es also, Punkt Nummer eins, hinzugucken oder Aufgabe einer Führungskraft darf es sein, bei der Idee des Positive Leadership hinzugucken, was ist es denn, was bei den Mitarbeiter rausdrängt äh, und was ihn Energie kostet, wenn es zurückhalten möchte, mü müsste. Und äh, was natürlich hilfreich dabei sein kann, wenn es darum geht, die Stärken der Mitarbeiter herauszufinden, äh, ein wissenschaftlich fundierter äh, Stärkentest mit einer hohen äh, ja, wie soll man sagen, mit einer hohen Rediabilität mit einer hohen Verlässlichkeit, dass das Unternehmen dass, dass die Stärken also wirklich auch nicht nur an einem Montag bestehen, sondern auch noch an einem Dienstag, wenn man den Test machen würde oder Mittwoch oder an einem Freitag. Und natürlich detektivisch genau hingucken, was ist denn die Stärke? Was ist es denn, was von ihm ausgelebt werden von dem möchte von dem Mitarbeiter und was aus ihm herausdrängt? Also positive Leadership ist auch keine Frage der Anpassung, sondern man findet die Stärken raus und versucht da den Mitarbeiter, in dem Unternehmen einzusetzen, in dem genau diese Stärke benötigt wird. Also Positiv Leadership ist keine Frage der Anpassung, sondern Positiv Leadership ist eine Frage der Passung. Jetzt hatten wir das P für positive Emotionen und E für
1: Engagement. Ich stelle mir da jetzt gerade eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel MitarbeiterInnen dabei hilft, die Stärken zu entdecken und fünf zu eins mal mehr lobt und sagt, das hast du gut gemacht und diese Anerkennung und ähm, Belohnungen auch äußert und natürlich auch ab und zu Kritik äußert, könnte es ja auch dazu führen, dass man auf dem Mount Stupid angelangt. Also meine Definition von Mount Stupid ist, man ist irgendwann oben und sagt, okay, ich bin so gut, ich brauche mich quasi nicht mehr weiterentwickeln. Denn wenn man ja ganze Zeit die Stärken stärkt und die ganze Zeit sagt, das war gut und da ist die Anerkennung und da ist die Belohnung und da ist das Lob, dann könnte es ja dazu führen, dass diese Person stagniert, dass sie sich irgendwann nicht mehr weiterentwickeln möchte, weil sie glaubt,
0: sie ist zu so gut, oder? Das ist vollkommen richtig, Robert. Es gibt auch Mitarbeiter, also Feedback geben ist immer wahnsinnig individuell. Aber auch positiv Leadership, und das ist das Gute, ist wahnsinnig individuell. Es gibt zum Beispiel auch Mitarbeiter, wenn du denen zu viel Feedback gibst, dann lehnen die sich entspannt zurück und sagen, läuft doch. Also hier wäre Positives zu viel, Positives Feedback wäre hier äh, eindeutig kontraproduktiv. Was positiv Leadership und was Kim Cameron versucht, ist eine Richtschnur uns zu geben, an der wir uns orientieren können. Aber vollkommen richtig, Robert. Feedback geben ist wahnsinnig äh, individuell. Es könnte auch sein, wenn man einen Mitarbeiter, das ist äh, jetzt im, im durchaus denkbaren Bereich, äh, wenn man einen Mitarbeiter zu oft lobt, zu häufig lobt, dass der dann zum Leistungsverweigerer wird und sagt, ja, passt doch alles. Also warum soll ich mich denn noch anstrengen? Aber ich glaube auch wiederum, wenn man in die Mehrzahl der Teams reinhört, ist das eher ein verschwindend geringer Prozentanteil der Menschen, die das Gefühl haben, sie werden zu viel gelobt oder der Menschen im Unternehmen, die nachweislich zu viel gelobt werden? Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen auch überhaupt kein Feedback bekommen in Unternehmen. Und äh, sich um die zu kümmern, um die von der Mumie zur Rakete sozusagen zu bringen im Unternehmen, das kann äh, für die Führungskraft eine sehr lohnenswerte Tätigkeit sein und natürlich auch für das Unternehmen sehr, sehr lohnenswert.
1: Denkst du, dass das die MitarbeiterInnen auch zu schätzen wissen? Denn man kann sich ja auch immer auf die Kritik fokussieren oder man kann ja quasi immer dieses gute, positive Lob ausblenden und sagen, ja, und das habe ich anscheinend falsch gemacht und das war zu mir mängeln und das hat nicht gestimmt und da war die Kritik, weil man sich ja oftmals nur an die negativen Dinge erinnert. Also im Endeffekt, oder? Also wir wollen ja diesen Schmerzkörper, was in uns ist, irgendwie auch zum Teil nähren und dann sagen wir, ja, und da und da, ähm, das hat nicht gepasst und da habe ich negatives Feedback bekommen und dann könnte es auch sein, dass man die positiven Seiten vergisst, oder?
0: Hängt vom Fall ab, sagen in dem Fall die Psychologen, oder ist sehr individuell. Ich meine, wenn es ein Unternehmen wirklich wissen möchte, da gibt es ja Gott sei Dank das wunderbare Mittel der Mitarbeiterbefragung und der anschließenden Auswertung aller Fragen, die in dieser Mitarbeiterbefragung gestellt werden. Und das, glaube ich, gibt ganz gut äh, eine Richtung, wo die Reise im Unternehmen hingehen sollte. Also ich glaube jetzt nicht, aber das ist jetzt, kann ich dir nicht empirisch beweisen. Ich gehe jetzt mal von mir selber aus. Ich bin da immer noch nebenberuflich angestellt bei Antenne Bayern, also 75 Sendungen mache ich. Und es ist jetzt nicht so, wenn die Führungskraft zu mir kommt und sagt, Paul, das war eine richtig gute Sendung, dass ich sage, ja, aber da war doch bestimmt noch was dabei, was nicht gut war. Sondern ich glaube, ich nehme es einfach dankend an, freue mich, bedanke mich für das positive Feedback und gehe mit dieser Energie dann in die nächste Sendung.
1: Okay, das klingt sehr gut. Und auch danke, dass du uns mit in dein Berufsleben auch nimmst, beziehungsweise mit in deine Denkweise, was ich mich auch gefragt habe, was sind denn deine Stärken und wann hast du diese gefunden und entdeckt? Ja,
0: eingangs hast du mich gefragt, wann ich zum letzten Mal so richtig aufgeblüht bin. Dann habe ich gesagt, bei dem Vortrag vor Führungskräften bin ich aufgeblüht und eben in dieser Sendung. Ähm, meine Stärke ist, also Oder andersrum. Ich war auf einer auf eine Tagung eingeladen und vor mir hat eine ganz, ganz tolle Führungskraft einen Vortrag gehalten, 20 Minuten lang. Und der Vortrag war, das war ein Fachvortrag, das waren wahnsinnig viele Informationen, von denen ich nicht wahnsinnig viel verstanden habe, weil es einfach nicht mein Tanzbereich war. Das war, ich würde sagen, als einer, der ja eher aus dem Softskill-Bereich kommt, ich würde sagen, das war ein tendenziell eher trockener Fachvortrag. Aber ich habe den allergrößten Respekt gehabt vor dieser Referentin, die diesen Vortrag gehalten hat, weil ich könnte das so nicht. Ich könnte in einem Vortrag nicht nur Zahlen, Daten, Fakten präsentieren. Ich könnte das einfach nicht. Warum? Weil bei mir eine meiner Stärken Humor ist. Also Humor, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich eingeladen werde in Unternehmungen äh, und den Vortrag halte oder ein Seminar gebe, was ist es, äh, was aus mir herausdrängt, da würde ich ganz laut sagen Humor. Was ist es, was von mir ausgelebt werden möchte, würde ich ganz laut sagen, egal ob bei den Vorträgen oder auch in der Moderation. Humor, eine Pointe, dass die Leute lachen können. Zwischen Lachen und Weinen liegt der tiefe Ozean der Langeweile. Und was würde mich Energie kosten, wenn ich zurückhalten müsste, zum Beispiel bei einem tendenziell eher trockenen Thema, trockenen Fachvertrag. Auch hier wieder Humor. Also wenn Menschen nicht lachen könnten, dann würden sie durchdrehen. Humor, ein Zeichen von Intelligenz, Humor, eine Frage des Mutes. Und also ich glaube auch Humor evolutionär bedingt. Wir Menschen, gerade in, in, in schwierigen Zeiten, brauchen wir Humor, wir müssen mal ablachen können, wir müssen mal den Kopf wieder frei bekommen können und insofern macht mir das auch wahnsinnig viel Spaß und vielleicht war das auch der Grund, warum das den Teilnehmern bei diesem erwähnten Vortrag zu Beginn unseres Gesprächs so viel Spaß gemacht hat, weil sie einfach auch wieder mal gerne gelacht und weil sie den Kopf auch wieder mal frei haben wollten.
1: Ja, das ist eine tolle Eigenschaft, beziehungsweise eine tolle Fähigkeit, wenn man das kann, denn diese kindliche Begeisterung, da vergisst man auch Raum und Zeit im Endeffekt, also du schaffst es ja, indem du selbst leuchtest, erstrahlst und humorvoll bist, dass andere Menschen das mit in die Welt tragen. Und das ist eine außerordentliche und atemberaubende Fähigkeit, finde ich.
0: Es gibt einen wunderbaren Effekt in der Natur, der heliotropische Effekt. Und ich frage immer, kennen Sie den heliotropischen Effekt? Dann schütteln die Teilnehmer den Köpfen und sagen, nein, kennen wir nicht. Dann sage ich, doch, ich bin mir sicher, ihr kennt den heliotropischen Effekt. Ihr wisst nur nicht, dass ihr den heliotropischen Effekt kennt. Helios, wir Altgriechen wissen Bescheid. Helios, die Sonne, Tropi, die Wendung. Und äh, das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Du nimmst eine Pflanze, nimmst eine Blume, stellst sie ins Fenster und nach kurzer Zeit macht diese Blume was sehr, sehr Spannendes. Sie richtet sich Richtung Licht. Also sie orientiert sich Richtung Licht. In der Natur jede Pflanze, jedes Lebewesen, jeder Organismus hat die Tendenz hin zum Licht und weg von der Dunkelheit. Und in der Natur ist die Sonne die Quelle der positiven Energie. Sie ist eine lebensspendende Kraft. Und in der Evolution, alle Spezies haben schon immer waren schon immer angezogen von allem, was Energie spendet und haben schon immer auf Teufel komm raus versucht, alles zu vermeiden, was ähm, ja, äh, Leben nimmt äh, und äh, oder, oder eine Bedrohung ist oder oder tötet, eben, wenn man es jetzt mal ein bisschen zuspitzen möchte. Und ähm, wenn dem jetzt so ist, dass in der Natur jedes Lebewesen, jeder Organismus die Tendenz hat, hin zum Positiven, also sprich im Beisein des Positiven aufblüht und in der Gegenwart des Negativen verblüht, dann finde ich, könnte das doch durchaus Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere Beziehungen untereinander gestalten. Wir Menschen, also wie wir unsere Beziehungen untereinander gestalten, wie wir zum Beispiel unsere Kinder großziehen, wie wir unsere Kinder unterrichten. Könnte das darauf Auswirkungen haben, wie wir mit unseren Kunden sprechen oder eben, wenn wir im Kontext des Positive Leadership bleiben möchten, Robert, wie wir eben mit unseren Mitarbeitern äh, kommunizieren, wie, welche Signale senden wir aus und ich sage immer zu den Führungskräften, hey, ihr seid die Sonne. Welche Signale sendet ihr aus? Und das ist beim Humor ähnlich. Humor ist ansteckend und positive Energie ist auch ansteckend. Jeder von uns kennt die Energieräuber und kennt aber auch die Energiespender. Und wir fühlen uns doch eher angezogen von den Energiespendern. Weil du gerade angesprochen hast, dass Führungskräfte
1: Sonnen sind. Mir fällt da gerade ein Bekannter ein, der sagt, er ist Gärtner. Und im Unternehmen sind alles Pflanzen und er muss schauen, wer braucht Sonne, wer braucht Wasser, wer braucht Dünger, wer braucht einen anderen Nährboden. Und deswegen gefällt mir deine Ansicht, dass Führungskräfte Sonnen sind, sehr, sehr gut und es ist auch
0: sehr eingiebig. Ja, das ist positiv Leadership, was du gerade erwähnt hast. Dein Bekannter, der das genauso betrachtet, der sorgt auch dafür, dass die Pflänzchen aufblühen. Ich glaube,
1: wir sind auch schon beim R. Ich glaube, ich vermute... L steht für
0: Relationship, oder? Beziehungen. Genau, das ist es. Also was trägt die Führungskraft dazu bei, dass innerhalb des Teams tragfähige Beziehungen entstehen können? Ähm, gar nicht mal so wenige Führungskräfte sehen sich gar nicht zuständig äh, dafür, weil sie sagen, ja, die Mitarbeiter kommen hierher zum Arbeiten. Äh, es geht hier gar nicht um Beziehungen. Aber die Frage ist wirklich, ähm, können Beziehungen zu Kolleginnen, Kollegen und auch zu Kunden entstehen? Also gibt es Formate, der Begegnung dafür? Also fühlen sich die Teammitglieder wohl oder fühlen sie sich einsam? Fühlen sie sich vielleicht isoliert? Fühlen sie sich vielleicht nicht äh, gesehen? Ähm, wie sehen meine Teams auch aus? Äh, wie sehen meine Teams aus? Das ist auch spannend. Also gibt es vielleicht Bremser? Gibt es Blockierer? Muss ich Spannungen moderieren als Führungskraft? Muss ich reagieren? Ich will das nicht, nicht zu sehr überfrachten jetzt, lieber Robert, ähm, weil Führungskräfte wirklich ganz, ganz viele Hüte aufhaben, aber um, Relationships ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, gerade im Positive Leadership. Regelmäßige Interaktionen, gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsame Ziele auch, eine klare Rollenverteilung haben, ähm, gemeinsame Normen auch haben, ist wichtig im Unternehmen. Und natürlich auch, wenn die Teams gut funktionieren, wenn das R im PERMA-Modell sozusagen, äh, wenn das wirklich gelebt wird, auch äh, letzten Endes äh, hat das Unternehmen auch wahnsinnig viel davon, weil jeder Einzelne die Bereitschaft hat, Wissen und Informationen zu teilen und das ist ja extrem wichtig in den Unternehmen. Bei Beziehungen geht es ja meiner Meinung
1: nach auch um Vertrauen, wie geht man da als Führungskraft heran, denn Vertrauen bedeutet ja auch, dass man sich zu einem gewissen Teil entblößt. Man gibt ja etwas von sich bekannt und etwas preis und das könnte ja zu einer Angriffsfläche führen beziehungsweise wenn die, die Führungskraft sich offen gibt und persönliche Inhalte und Einblicke teilt, dann macht er sich angreifbar und genauso denke ich mir zum Beispiel, wenn eine Führungskraft hingeht zu einem Mitarbeitenden, kann es ja auch sein, dass sich diese Person denkt, was was willst du von mir jetzt wissen? Also und dass man denkt, das ist irgendwie eine Falle zum Beispiel. Also wie schafft man es, dieses Vertrauen aufzubauen und diese Beziehung auch aufzubauen, wenn es jetzt beispielsweise noch keine Beziehung im Unternehmen gibt? Weil es kann ja auch sein, dass man das einfach vernachlässigt hat eventuell und man will das jetzt machen, man will in die Umsetzung gehen und in die Umsetzung kommen.
0: Wie geht man da am besten heran? Also als Führungskraft glaube ich, ist es wichtig, aber wir, wir, uns hören bestimmt ganz, ganz viele erfahrene Führungskräfte zu. Insofern wird das nicht so wahnsinnig neu für sie sein, aber gleich, als Führungskraft gleicher untergleichen, das funktioniert nicht. Also du hast als Führungskraft eine Rolle, du bist eine Führungskraft, ähm, du bist nicht, du bist nicht ein, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, normaler Kollege oder eine normale Kollegin. Du hast verschiedene Aufgaben, du musst auch manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen als Führungskraft. Das ist Teil der Job Description. Also Punkt Nummer eins, gleicher und dergleichen funktioniert nicht. Aber natürlich geht es um Vertrauen und Vertrauen muss entstehen, Vertrauen muss wachsen. Ähm, wenn eine Führungskraft sagt, ich möchte Vertrauen bei meinen Mitarbeitern erreichen, indem ich mich öffne, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das Fenster der dosierten Selbstoffenbarung so weit zu öffnen, dass man sagt, okay, das passt jetzt noch in meine Rolle, wenn ich aber noch ein Stück weiter gehen würde, dann wäre es zu viel. Also mit anderen Worten, selber was von sich preisgeben ist sicherlich eine Möglichkeit, um Vertrauen zu erwecken, aber es ist bestimmt nicht die einzige Möglichkeit, um Relationships, um, um, um Teams zu formen äh, oder, oder Teams Energie einzuhauchen. Da gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube auch, Robert, wenn, wenn wir uns im Perma-Modell befinden, dass es nicht diese eine Lösung gibt. Ne? Dass man sagt, okay, jetzt wenn ich mich nur auf Relationship stürze, das ist ein wahnsinnig wichtiges Ding, weil die Teams ja äh, interagieren und den Wissenstransfer gewährleisten müssen. Aber ich glaube, es ist die Summe aller Dinge im Perma-Modell. Und wenn eine Führungskraft ist zum Beispiel sagt, ich bin nicht so gut im Vertrauen herstellen oder ich tue mich jetzt eher schwer mit Relationship, obwohl ich weiß, dass es wichtig ist, dann ist es vielleicht auch schon, äh, dann ist vielleicht auch schon genügend geleistet, wenn man sagt, okay, ich schaffe zumindest Formate, innerhalb derer die Mitarbeiter sich austauschen können, innerhalb derer die Mitarbeiter zusammenwachsen können, also vom Haufen zum Team werden können. Ich würde das gar nicht mal so gewichten, dass ich sage, okay, du hast nur diesen One-Shot und vor allen Dingen, es muss auch zur Authentizität der Führungskraft passen. Die eine macht das lieber, die sagt, okay, bei Engagement, da bin ich total dabei. Ich äh, sorge für die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Mitarbeiter sich austoben dürfen. Auch hier gewähre ich einen Vertrauensvorschuss, damit, dass die Mitarbeiter sich einbringen dürfen, äh, dass die selber Entscheidungen treffen können. Und dann ist ja auch schon eine ganze äh, Menge gewonnen bei den Mitarbeitern. Was wäre dann der nächste Buchstabe im PERMA-Modell? M. das. M steht für Meaning im PERMA-Modell. Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass Mitarbeiterinnen ihre Arbeit als sinnvoll erleben dürfen, also der Arbeitssinn. Und da gibt es eine schöne kleine Anekdote von Professor Dr. Carsten Schermouli. Ähm, der, äh, der hat Folgendes gemacht, und zwar, wer einen Termin einstellt, der wird vom System aufgefordert, einen Sinn zu formulieren. Also nicht einfach nur 9.30 Uhr schuhe fix, sondern äh, wer den Termin einstellt, der muss auch einen Sinn eintragen in diesem Termin und die Empfängerinnen und Empfänger müssen daraufhin nicht nur den Termin, sondern auch den Sinn des Meetings bestätigen. Um einfach zu sagen, braucht es wirklich dieses Meeting oder muss ich wirklich bei diesem Meeting dabei sein und wenn man eben eine Sinnhaftigkeit erkennt und das auch bestätigt, dann ist man mit dabei und auch mit einem anderen Commitment. Ähm, den Mitarbeitern das Gefühl auch geben und das ist wieder ein Leadership-Thema, den Mitarbeitern das äh, Gefühl geben, dass sie wirklich einen Sinn und wertvollen Beitrag für die Firma leisten, dass sie wirklich wichtig sind fürs Team und das subsumiert sich letzten Endes ja auch, wie ich es vorhin schon mal kurz angeschnitten, in Sehen und gesehen werden. Ne? Also du, lieber Mitarbeiter, du, liebe Mitarbeiterin, das, was du machst, ist fürs Unternehmen extrem wertvoll. Dein Beitrag ist wertvoll und wenn du deiner, Tätigkeit so weiterhin auch nachgehen magst, wenn du dasselbe Engagement einbringen magst, dann sind wir wieder beim heliotropischen Effekt. Dann hat das natürlich auch einen Effekt auf deine Kolleginnen und Kollegen. Und den Arbeitssinn wiederum für die Mitarbeiter, den zu finden, das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Ne? Viele gehen vielleicht auch schon länger einer Tätigkeit nach, dann verliert man so ein bisschen den Sinn aus den Augen. Aber es gibt eine total spannende Studie und zwar wurden Reinigungskräfte in einem Krankenhaus, wurden befragt hey, wie, wie würdet ihr sagen oder was würdet ihr sagen, macht eure Arbeit denn Sinn? Und dann haben natürlich viele Reinigungskräfte völlig verständlich gesagt, nee, also ganz ehrlich, ich gehe der Arbeit nach, weil ich eine Familie zu ernähren habe und ich hoffe, dass pünktlich am Monatsende mein Gehalt auf dem Konto ist. Es gab aber auch genauso viele, die gesagt haben, jawohl, ich sehe in meiner Arbeit Sinn, weil ich maßgeblich mit meiner Arbeit als Reinigungskraft zur Patientengesundheit beitrage. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich war bei dieser Studie, bei dieser Erhebung nicht persönlich mit dabei, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass dieses Ergebnis, jawohl, ich sehe Sinn in meiner Arbeit, weil ich damit zur Patientengesundheit beitrage, dass es jetzt nicht unbedingt eine Erkenntnis war, die den äh, Mitarbeitern abends um 21.45 Uhr spontan selbst eingefallen ist. Kann sein, weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Führungskraft, den Mitarbeitern den Arbeitssinn verdeutlicht hat und gesagt hat, schaut her, ihr putzt nicht nur, ihr reinigt nicht nur, sondern ihr sorgt dafür, dass Menschen gesund bleiben bleiben dürfen oder eben gesund werden. Also das ist auch eine schöne Aufgabe der Führungskraft, sich mal hinzusetzen oder sich im Führungskreis Gedanken zu machen, wie kann man den Mitarbeitern denn den Sinn der Tätigkeit näher bringen, weil sie mit einem ganz, ganz anderen Commitment, mit einem ganz, ganz anderen Selbstverständnis logischerweise dann ihrer Arbeit nachgehen und auch viel motivierter und zufriedener sind.
1: Das heißt auch immer dieses Big Picture mitzugeben, das ganzheitliche
0: ja, man wäre relativ schnell unter Umständen bei einer Vision im Unternehmen auch, aber klar, ähm, sie in, in die eigenen Gedankengänge mit einzubinden und ihnen ja, die eigene Philosophie vielleicht auch ein bisschen näher zu bringen. Weil Ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel der, der Teamleiter der Führungskräfte dass der da auch ganz, ganz viel Motivation und viel Energie rauszieht, wenn er selber für sich seine Arbeit als sinnvoll erlebt. Also die Kommunikation zu sagen, was macht den Sinn an deiner Tätigkeit oder wie sehe ich als Führungskraft den Sinn deiner Tätigkeit. Also kommunizieren, miteinander reden, ganz, ganz wichtiges Thema. Und was wäre der letzte Buchstabe im PERMA-Modell? Das A steht für Accomplishment. Das heißt, Accomplishment übersetzt Zielerreichung und Erfolgserleben. Also Zielerreichung äh, bedeutet, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, auch wirklich Ziele erreichen können. Dazu muss ich die Ziele kommuniziert haben. Sie müssen auch erreichbar sein. Es gibt äh, fast nichts unbefriedigenderes, als wenn man den Mitarbeitern wahnsinnig hochgesteckte Ziele steckt, äh, die sie nie im Leben erreichen können, vielleicht noch in Verbindung mit einem Bonus, den sie dann logischerweise auch nie erreichen können. Ähm, und was trägt eine Führungskraft dazu bei, dass die Mitarbeiterinnen eben Erfolge oder Teilerfolge auch wirklich erleben? Also gibt es Ziele? Wenn ja, wie lauten sie? Und Punkt Nummer zwei, sind sie erreichbar? Wie Und auch interessant, wie werden Erfolge definiert, also nach welchen Kriterien, wann ist eine Aufgabe erfolgreich erledigt und auch äh, werden diese Erfolge gefeiert. Und es ist ja auch wirklich so, wenn man wieder in die äh, Schuhe von Mitarbeitern schlüpft als Führungskraft, das ist dieser Perspektivwechsel ist ja auch oft spannend. Es ist ja wirklich oft so, dass äh, viele Mitarbeiter aktuell mit einem Projekt beschäftigt sind und parallel laufen aber noch vier andere Projekte. Parallel. Also mit anderen Worten, du wirst ein Ziel nicht wirklich erreichen können, weil du weißt, es lauern noch vier andere ähm, erwartete Ziele auf dich. Und da dann zu sagen, okay, pass auf, liebe Mitarbeiter, äh, Ziel erreicht, man trifft sich zum Beispiel zweimal äh, im Monat und setzt sich hin und sagt nur, in diesem Jour Fix sagt man nur, welche Ziele man erreicht hat. Man sagt nicht, was schlecht gelaufen ist, man sagt nicht, was als nächstes noch auf den Mitarbeiter zukommen wird, sondern man setzt sich wirklich hin und sagt, pass auf, liebe Mitarbeiterin, liebes Team, vielen herzlichen Dank für die letzten beiden Wochen. Wir haben folgende Ziele erreicht und hinterher wird vielleicht noch auch gefeiert. Diese Ziele werden sozusagen dann, diese erreichten Ziele, die werden ad acta gelegt und dann kann man sagen, so und jetzt konzentrieren wir uns aufs nächste Ziel gibt bei einem großen, äh, global operierenden Unternehmen so einen Schuhefix fix ähm, Da werden wirklich alle zwei Wochen nur die Ziele gefeiert. Und die Führungskraft hat zu mir gesagt, die Ziele, die erreicht wurden, werden auf einen Zettel geschrieben und diese Zettel werden dann verbrannt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das metaphorisch gemeint hat. Was ich mich gerade frage, wie
1: stehst du persönlich zu Zielen? Denn meine Definition von Zielen ist, sie dienen erst einmal dazu, um richtig zu zielen. Aber das Problem ist ja quasi, wenn man Ziele erreicht, dann verschiebt sich wieder die Ziellinie, weil man ja quasi immer was Neues erreichen möchte. Deswegen bin ich ein wenig von dem Gedanken abgekommen, ambitionierte Ziele zu setzen, beziehungsweise generell Ziele zu setzen, sondern Dinge mehr in Gewohnheiten festzumachen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst einen Marathon laufen, dann geht es nicht darum, dass du jeden Tag 10 Kilometer läufst oder 5 Kilometer läufst, sondern die Identität eines Läufers annimmst, da geht es ja quasi nicht nur um die Handlungen, um die Aktionen, sondern da geht es ja auch um die Geschichten, Emotionen und Glaubenssätze, was man sich die ganze Zeit erzählt und die formen ja dann sozusagen deine Identität als Läufer, was dich dazu bringt schlussendlich, dass du dich als Läufer siehst und auch Dinge machst, wie ein
0: Läufer beispielsweise. Also wenn ich ein Ziel erreichen möchte, dann brauche ich auf alle Fälle einen Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin kein Marathonläufer, aber wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich würde den Marathon laufen wollen, dann brauche ich eine Sinnhaftigkeit, sonst würde ich das nicht machen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Immer generell beim Thema Ziele, viele fremdeln so ein bisschen mit dem Begriff Ziele. Brauche ich überhaupt Ziele? Werde ich immer wieder im Coaching gefragt? Dann sage ich meistens, naja, wer nicht zielt, trifft auch nichts. Und so gar nichts zu erreichen, ist ja auch unbefriedigend auf Dauer. Ne? Aber ich glaube, es ist oftmals eine Begrifflichkeit, die dem einen oder anderen vielleicht sauer aufstößt. Und was ich gerne mache, ich ersetze den Begriff Ziele durch Orientierung. Und dadurch wird es für viele ein bisschen erträglicher. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der, der Flugschüler, der in der Luft ist, mit dem Fluglehrer seine erste Landung vor sich hat und der Fluglehrer sagt, so und jetzt bring mal bitte die Maschine mit der Nase genau äh, auf den mittleren Landestreifen vor dir auf der Landebahn und nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer schon, also die Maschine schlackert so dermaßen äh, mit dem Flugschüler, das wird nichts. Dann sagt er, okay, passen Sie auf, das wird zwar jetzt nichts mit dem mittleren Landestreifen, aber versuchen Sie, innerhalb der asphaltierten Fläche den Flieger runterzubringen. Und Nach ein paar Sekunden merkt der Fluglehrer auch, das dürfte schwierig sein, woraufhin er sagt, okay, versuchen Sie doch bitte schön, innerhalb des Grenzbereichs der Europäischen Union diesen Flieger runterzubekommen. Und so ist es auch mit unseren Zielen. Also, wir nehmen uns Ziele vor und vielleicht stellen wir aber fest, also beim Marathon vielleicht weniger, aber vielleicht stellen wir uns, stellen wir fest, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, okay, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Ähm, im Norden ist gar nicht das begehrte Ziel, das wir erreichen wollen, sondern im Westen ist vielleicht ein viel attraktiveres Ziel. Ja, mein Gott, dann fliegen wir halt Richtung Westen, weil wir wissen ja nicht, vielleicht verspricht uns dieses Ziel noch viel mehr Belohnung. Vielleicht gehen wir noch viel motivierter an, an die Sache ran, wenn wir das Ziel im Westen uns genauer anschauen. Und je näher wir kommen, desto mehr stellen wir vielleicht fest, na, irgendwie das Ziel im Norden war doch schöner. Ja, mein Gott, dann ziehen wir die Maschine halt wieder Richtung Norden. Also ich glaube, es geht um Orientierung im Leben, aber es geht auf alle Fälle um eines, um eine Hinzuorientierung. Denn da bin ich felsenfest davon überzeugt. Menschen sind motivierter, sind glücklicher, blühen wesentlich mehr auf, wenn sie eine Hinzuorientierung haben und wenn sie einen Sinn darin erkennen. Hattest du schon mal ein Ziel in deinem Leben, wo es keinen Sinn
1: gab und du hast es trotzdem versucht zu erreichen, weil das ist, einen Sinn gibt, beziehungsweise dass Sinn so wichtig ist, das weiß man ja meistens nicht von Anfang an. Also wenn ich überlege, was ich mit 16 oder mit 18 oder auch mit 20, 21, 22 für Ziele gehabt habe, die waren teilweise sehr sinnbefreit. Die waren halt einfach, weil ich dachte, okay, ich muss das jetzt erreichen, einfach, weil ich es kann. Aber da war jetzt wenig Sinn dahinter
0: zum Teil. Wie war das bei dir früher? Also ich... Bin in der glücklichen Lage, Robert, dass ich sagen kann, dass ich zu fast 99 Prozent immer Dinge machen durfte, die mir Sinn haben. Und da bin ich auch meistens geblieben. Also die, die Radiomoderatorentätigkeit, das hat mich als 14-Jährigen schon total fasziniert. Ich bin ein, ein Kind von Thomas, Go also kein. Also, da muss ich richtig verstehen. Thomas Goldschmeltzer und Günther Jauch sind nicht meine Väter, aber äh, zumindest meine Radioväter sind die, denn ich fand das mit 14 Jahren total spannend und ich habe damals für mich beschlossen, das ist für mich sinnvoll und da haue ich alles rein. Also ich bin damit, ich gehe bei, bei den Dingen, die ich als sinnvoll erachte, bei den Zielen, die ich sinnvoll erachte, ich, all in möchte ich nicht sagen, aber fast all in. Ich habe da ein wahnsinnig hohes Commitment dazu. Da 2002 ähm, habe ich zusätzlich zur Radiomoderatorentätigkeit eben das Thema Begeisterung entdeckt für Unternehmen. Also wie können Mitarbeiter begeistert werden? Wie kann man Kunden begeistern? Und das fand ich wahnsinnig sinnvoll, äh, dieses Ziel. Und auch hier bin ich mit einem hohen Commitment reingegangen. Insofern könnte ich dir, ich habe vielleicht so das eine oder andere gemacht, wo jetzt kein tieferer Sinn zu sehen war, aber ich glaube, ich habe das auch relativ schnell wieder gelassen. Was war so
1: damals als 14-Jähriger den Sinn, was du gesehen hast, Menschen zu bereichern mit
0: deinen Worten, mit deiner Stimme? Ich wollte Menschen unterhalten. Und das geht noch viel, viel früher geht noch viel, viel weiter zurück als äh, ins 14. Lebensjahr. Äh, in meiner Familie ist an der einen oder anderen Stelle relativ wenig gelacht worden, weil es meinem Vater nicht sonderlich gut ging. Wir mussten wahnsinnig viel Rücksicht auf ihn nehmen. Und das heißt, da ist nicht so wahnsinnig viel gelacht worden. Und am allerwenigsten zu lachen hatte meine Mutter, weil die hatte fünf Kinder. Sie hatte einen kranken, Vater, äh, einen kranken Mann, also meinen Vater. Und die Oma war auch noch mit, die irgendwann mal schlecht gehört hat und schlecht gesehen hat. Und das ist damals bei mir so entstanden, dieses, ich möchte Menschen unterhalten. Zuallererst wollte ich meine Mutter unterhalten. So ging es eigentlich los. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass nicht nur meine Mutter lacht, wenn ich an der einen oder anderen Stelle meine Stärke auspacken darf, den Humor, sondern dass andere Menschen auch noch lachen. Und das fand ich wahnsinnig sinnvoll, dass man Freude in die Gesellschaft bringt dass man Menschen ein Licht anzündet, auch heute noch in der Moderation. Was ist meine Rolle? Bin ich Moderator? Nein, bin ich eigentlich nicht, sondern ich bin einer, so sehe ich mich zumindest in meinem Selbstverständnis, wenn ich im Sendestudio drinstehe, ich bin einer, der den Menschen positive Energie mitgeben möchte. Ich bin einer, der den Menschen, die vielleicht einen schweren... Alltag haben, denen ich einen positiven Gedanken mitgeben möchte, die ich erheitern möchte, diese Menschen. Und das ist eine wahnsinnig sinnvolle Geschichte. Und wenn man so wirklich das große Fenster aufmachen möchte, um Gottes willen, da steht mir vielleicht gar nicht zu, aber wenn man das große Fenster aufmachen möchte, ich darf mit meinen Tätigkeiten als Speaker, als Buchautor auch, aber auch als Moderator, ich darf dazu beitragen, die Gesellschaft zu verbessern. Also wenn das nicht sinnvoll ist, dann weiß ich auch nicht, Robert. Definitiv, also unglaublich
1: sinnvoll. Und also, was ich mich auch gerade frage, als Kind, wie hast du es geschafft, dein Glück beizubehalten, deine Freude, dein Glück? Denn das ist ja auch schwierig, weil im Endeffekt, wenn man sowas miterlebt, dann kann man auch in dem Leid sich wiedererkennen und das kann dazu führen, dass man das Glück und die Freude beiseite legt und vielleicht auch gar nie
0: mehr wiederfindet. Also ich bin dem Schöpfer dankbar, dass er mir eine Fähigkeit mitgegeben hat. Ich kenne natürlich genauso alle Tiefs, alle Downs, die jeder von uns kennt und äh, auch glücklich sein ist ein Kontrasterlebnis. Also ähm, nur im, in der Gegenwart von Unglück oder ja, in der Präsenz von Unglück wissen wir überhaupt, was Glück ist. Das ist wie mit der Gesundheit. Also wir stehen, wenn wir gesund sind, stehen wir nicht jeden Morgen auf und sagen als erstes, juhu, ich bin so gesund. Ich bin total glücklich, weil ich so gesund bin. Sondern das sagen wir erst, wenn wir längere Zeit mal nicht gesund waren. Wenn wir krank waren, wenn wir bettlägerig waren, wenn es uns wirklich schlecht ging über einen längeren Zeitraum. Und dann plötzlich geht es uns wieder gut. Dann stehen wir auf und sagen, äh, juhu, wir sind total glücklich, wir dürfen gesund sein. Und äh, insofern habe natürlich auch ich... Äh, bei den, bei den Tiefen erleben dürfen, muss ich sagen. Sonst könnte ich die Höhen nicht schätzen. Und was mir aber der Schöpfer mitgegeben hat, und da möchte ich dankbar sein, und so schließt sich der Kreis. Ich habe diese Downs, aber wenn ich das dann für mich verarbeiten konnte, wenn ich diese Downs akzeptieren konnte, wenn ich mich selber reflektiert habe, dann bringen mich diese Downs relativ schnell äh, ins Tun. Und zwar mit einer relativ hohen Energie, und das kann ich dir auch nicht erklären und ich glaube, das kann man auch nicht lernen, das kann man auch nicht trainieren. Das scheint wirklich in meiner DNA zu liegen und dafür bin ich dankbar. Wie stehst du generell zu dem Wort Glück? Denn es wird ja oft als
1: der große Sinn des Lebens angekündigt. Also auch die Stoiker sagten ja damals, dass der Sinn des Lebens glücklich sein ist. Das Problem ist ja allerdings, wenn man ganze Zeit auf der Suche nach dem Glück ist, wird man automatisch unglücklicher, weil man das Glück ja immer im Außen sucht und nicht im Innen, weil man ja quasi ganze Zeit suchend ist. Und solange man suchend ist, erkennt man nicht an, dass in einem schon selbst das Glück drinnen ist. Und des Weiteren sucht man ja immer diese großen Glücksspitzen, wo man schaut, wie kann ich denn so viel Glück wie möglich unter einmal erfahren, anstatt zu sagen, diese Glücksfrequenz zu erhöhen. Kleine Dinge, die mich glücklich machen. Der Kaffee, die Familie, die Freundin beispielsweise. Genau. Und stattdessen versucht man halt zu sagen, okay, erst wenn ich dieses Haus habe, dann bin ich glücklich. Das ist natürlich eine riesen Glücksspitze, aber man ist halt dazwischen während des Weges teilweise nicht glücklich, weil man immer sagt, ich bin erst glücklich, wenn ich das habe. Und dann kommt man drauf, oh, das war es nicht. Ja, dann ist es vielleicht das Auto oder das oder das oder das.
0: Also wie stehst du selbst zu dem Begriff Glück? Mir gefällt der, der Begriff glücklich sein gefällt mir besser. Der positiven Psychologie wiederum, diesem Forschungszweig, diesem Ableger der allgemeinen Psychologie gefällt Glück besser. Also ich finde Glücklich sein äh, besser. Und ich finde den Zwang zum Glücklich sein, diese toxische Positivität, finde ich ganz, ganz furchtbar. Es gibt ja keine moralische Verpflichtung zum Glücklich sein. Ich bin auch manchmal total unglücklich und äh, fühle mich dann nachher, wenn ich diese, dieses Tal beschritten habe, fühle ich mich wieder total gut. Und was du aber ansprichst, dieses Vergleichen, das ist natürlich auch äh, gerade in der jetzigen Zeit äh, ein, ein ganz, ganz heißes Thema, weil sich alle miteinander oder viele miteinander vergleichen, in den sozialen Medien zum Beispiel. Ne? Wenn du guckst, oh, was hat der schon wieder? Oder wie sieht die aus? Oh, die ist, oder der ist jetzt äh, auch in meiner Alterskohorte, der hat überhaupt keine Falten. Also man ist permanent im Vergleich. Aber man wird dadurch nicht zufriedener. Also es, es geht ja immer mehr und vor allen Dingen, das hat uns auch die Gl oder zeigt ja auch die Glücksforschung mehr von allem bedeutet ja nicht zwangsläufig mehr Glück. Das ist bei Geld genauso. Ab einer gewissen Grenze sorgt mehr Geld, das man auf der Seite hat, auch nicht für zwangsläufig für ein erhöhtes Glücksgefühl. Es gibt einfach ganz natürliche Grenzen und deswegen finde ich den Begriff der Zufriedenheit, den du gerade eben genannt hast, finde ich extrem wichtig. Wirklich mal hinzugucken und zu sagen, okay, das, was ich habe, ich kann damit zufrieden sein. Wie viel brauchen wir wirklich und wie viel wollen wir? Also muss es immer höher, schneller, weiter sein? Nein, muss es nicht sein. Und das haben uns die letzten Jahre seit Beginn der, der Corona-Pandemie auch gezeigt, dass ganz, ganz viele Menschen wieder zurückgekommen sind. Zu weniger ist eigentlich wesentlich mehr. Und dass ganz, ganz viele Menschen auch wieder zurückgekommen sind zum Thema Dankbarkeit. Als die Pandemie losging, waren wir dankbar, wir erinnern uns vielleicht noch, waren wir dankbar, wenn wir Toilettenpapier kaufen konnte, konnten. Das wäre vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen und viele Menschen sind auch wieder zum Thema Dankbarkeit zurückgekehrt und das finde ich eine ganz ganz schöne Geschichte und das ist übrigens auch ein ganz ganz wichtiges Thema bei der positiven Psychologie wirklich dankbar zu sein für das was man hat und es geht eben nicht darum, noch ein schnelleres auto haben noch äh, noch abgefahrenere Urlaube äh, machen zu müssen, um dem Nachbarn zu beweisen, dass es einem wirtschaftlich gut geht. Nein, die Menschen sind wieder viel, viel mehr zu sich gekommen und äh, sind viel mehr im Einklang wieder und können auch die kleinen Dinge des Lebens genießen und sind dankbar für den ersten Kaffee am Morgen zum Beispiel. Was ich noch gerne anführen möchte,
1: weil du vorhin das Geld angesprochen hast, man muss auch einfach sagen, David und Goliath beispielsweise, dieses Prinzip, scheinbare Vorteile können auch Nachteile sein. Wenn man viel Geld hat und man gründet eine Familie beispielsweise, kann das ein schweres Hindernis sein, viel Geld zu haben. Das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn man das so formuliert oder sagt, denn es ist dann schwierig, Kinder dazu zu erziehen, was ist Dankbarkeit, wo ist, ähm, wie viel braucht man wirklich im Leben beispielsweise. Auch bei der mhm. Universität beispielsweise. Die besten Universitäten haben ja den Nachteil, dass es extrem gute Kommilitonen gibt. Und da hat man das Problem, dass man quasi als gute Schülerin, guter Schüler dann zu einer guten Universität geht, einer exzellenten Universität und man verliert sich darin und man vergleicht sich und sagt, die anderen sind alle besser und man schafft den Abschluss nicht. Anstatt zu einer mittelmäßigen Universität zu gehen, wo man dann quasi ein großer Fisch in einen kleinen Deich ist, anstatt ein großer Deich und ein kleiner Fisch. Und da muss man halt immer wieder die Kehrseite sehen und sagen, okay, nicht jeder scheinbare Vorteil ist auch ein Vorteil. Diese Vorteile können auch Nachteile sein in der Erziehung, im Leben, zum Beispiel auch Freunde. Wenn man viel Geld hat, kann natürlich auch das ein Nachteil sein. Welche Freude, äh, Freunde hat man beispielsweise dann im Leben? Das wollte ich noch dazu zum mhm. Geld und zum Glücklichsein sagen. Wenn man jetzt auf das PERMA-Modell schaut, das war jetzt im Kontext des Positive Leaderships, das kann man aber auch eins zu eins als Mensch anwenden. Im Endeffekt sind
0: ja das die menschlichen Bedürfnisse, oder? Absolut richtig. Also PERMA, positive Emotionen, was trage ich persönlich, ich als Privatmann dazu bei, dass ich positive Emotionen wie Freude, Dankbarkeit, Genuss, Liebe, erleben kann? Oder bei Engagement, was trage ich dazu bei, dass ich wirklich in einem Bereich unterwegs bin, einem Beruf zum Beispiel auch nachgehe oder mich für einen Beruf entschieden habe, in dem ich meine Stärken ausleben kann? Oder bei, bei RW Relationships, was trage ich dazu bei, dass wirklich in meinem Umfeld als Privatmensch tragfähige Beziehungen entstehen können? Also pflege ich meine Beziehungen auch wirklich? Kümmere ich mich um meine Freunde? Ähm, gibt es Formate der Begegnung, also ähnlich wie im Unternehmen, äh, bei den Teammitgliedern gibt es Formate der Begegnung äh, in meinem Freundeskreis. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr, wir haben es ja durch Corona leider nicht mehr machen können, wir haben immer einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, haben wir ein Truthahnessen gemacht. Äh, das wäre zum Beispiel so ein Format der Begegnung. Da trifft sich dann der Inner Circle, da treffen sich dann die besten Freunde und das ist eine wahnsinnig wertvolle Zeit, die man da miteinander verbringt. Ich komme aus dem tiefsten Bayern. Es gibt auch noch andere Formate, wie zum Beispiel den Stammtisch, das ist genau dasselbe wie äh, zum, zum Thema RW Relationship. Man trifft sich, man tauscht sich aus, man tröstet sich vielleicht an einer oder anderen Stelle, man stellt fest: okay, ich habe das Problem, der andere hat genau dasselbe Problem. Es scheint doch nicht so schlimm zu sein. Also auch Relationship äh, ein tolles, äh, ganz, ganz, für viele auch der, der, Glück, der Glücksfaktor Nummer eins: gute, tragfähige Beziehungen zu haben. Oder im Privatleben natürlich auch das M für Meaning. Was ist so der Sinn? Und das ist äh, ganz, ganz wichtig. Viele scheitern daran als Privatmenschen, weil sie sagen, ich finde einfach nicht den Purpose, ich finde einfach nicht den Sinn im Leben. Dann sage ich, ja, vielleicht dreht sie eine Stufe Kürze. Vielleicht sucht ihr nach, äh, ich finde nicht den Sinn des Lebens, genau. Äh, sage ich Vielleicht geht es eine Etage tiefer. Äh, versucht doch, den Sinn im Leben zu finden. Und das kann zum Beispiel auch ein Engagement im Ehrenamt sein das A für Accomplishment, also Zielerreichung und äh, Erfolgserleben. Äh, was trage ich denn dazu bei? Was sind denn meine Ziele? Habe ich Ziele? Sind es vielleicht auch nur kleine Ziele? Auch hier gerne mal eine Etage tiefer. Es muss nicht das große übergeordnete Ziel sein. Es muss nicht immer die Vision sein, sondern sehr befriedigend kann zum Beispiel auch sein, äh, wenn ich das Ziel habe, die, die Steuererklärung zu machen und das ziehe ich dann dadurch mit der dementsprechenden Disziplin und hinterher belohne ich mich mit einem äh, schönen Espresso, weil ich es wieder mal geschafft habe. Das können auch kleine Ziele sein, dass ich sage, okay, ich muss jetzt das Paket zur Post bringen. Die Post ist jetzt nicht unbedingt ums Eck, aber es ist jetzt mein Ziel, das als nächstes zu machen. Und wenn ich da die Post weggebracht habe, dann belohne ich mich. Also das geht äh, in, in ganz, ganz äh, kleine Bereiche runter, das Permamodell auch äh, bei der eigenen Persönlichkeit im Privatleben. Was ich mich jetzt gerade frage,
1: Paul, ist, wie wie kam dieses Wort PERMA zustande? Denn ist das die richtige Reihenfolge? Das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das so frage, denn für mich wäre ja der Ansatz, wenn ich das jetzt alles weiß mit Relationship, mit Meaning beispielsweise, dann wären das die ersten zwei Komponenten, die ich angehen würde in meinem privaten Leben, zu schauen, okay, wo ist der Sinn und wie sehen meine Beziehungen aus? Und erst dann würde ich zu den weiteren Bereichen weitergehen. Ist es eher sogar ein Commitment, dass man das wirklich nach dem Perma abarbeitet,
0: wenn man das so sagen kann, Nein, oder nach dem Perma. Machen. Okay, okay. Nein, also es besteht auch hier, ähnlich wie in der positiven Psychologie, es äh, keinen Zwang zum Glücklichsein gibt. Äh, gibt es jetzt im Perma-Modell auch nicht den Zwang, die fünf Buchstaben äh, hintereinander abzuarbeiten, chronologisch. Und, und auch ganz ehrlich, Robert, es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, mein Thema ist das M. Ich möchte gern den Sinn in meinem Leben erkennen und hauen da alles rein, was sie an Energie zur Verfügung haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn nach M dann als nächstes sozusagen Mission Accomplished, das P kommt und sagt, der, derjenige, der mit dem PERMA-Modell arbeitet, so, jetzt kümmere ich mich um positive Emotionen, dann ist es genauso in Ordnung. PERMA ist halt wunderschön, es klingt halt wunderbar. PERMA äh, ist ein Begriff, äh, mit dem man was anfangen kann. Und wenn man die Buchstaben jetzt vertauschen würde, äh, Marpe hätte man es auch taufen können oder Armep, aber dann klingt es einfach nicht so schön wie PERMA. Also ein bisschen Marketing ist auch beim PERMA-Modell und bei der positiven Psychologie mit dabei. Lieber Paul,
1: du als Gärtner und Sonne des Lebens für andere, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Der Morgen bestimmt ja bekanntlich den
0: Tag. <lacht> ich versuche so schnell wie möglich rauszukommen aus dem Bett. Wenn ich mal nicht so gut drauf sein soll, wenn ich das im Bett schon Feststelle kurz vorm Aufstehen, wenn ich nicht so gut drauf bin ähm, und ich mir denke, der Tag könnte zäh werden. Dann gibt es ein Ritual, dass ich sage, okay, pass auf. Du allein entscheidest, lieber Paul, ob das ein schlechter Tag wird oder ein guter Tag und dieser Tag wird ein guter Tag. Und dann versuche ich so schnell wie möglich rauszukommen aus dem Bett. In der Morgenroutine auch gerne mal hier. Ich wohne direkt am Englischen Garten in München, äh, ein paar Meter um den kleinen Hesselower See zu laufen nach Bedarf, nach diesem äh, kurzen Ausflug in die Natur, durchaus auch denkbar, ein bisschen meditieren oder ein bisschen Yoga machen mit Madi Morrison. <lacht> Schöne Grüße nach Berlin. Äh, also meine Morgenroutine ist ja individuell, aber es gibt zumindest verschiedene Morgenroutinen, die dann zu einer großen Morgenroutine zusammengefasst werden. Ich bin gerade beeindruckt von deiner
1: Aussage, dass du sagst, okay, heute wird ein guter Tag, denn... Man wählt ja immer selbst, okay, wie fühlt man sich zum Beispiel? Also diese Ansicht habe halt ich zum Beispiel, dass ich sagen kann, okay, wer steuert denn meine Gefühle, meine Gedanken, meine Emotionen? Und das bin ja eigentlich ich schlussendlich. Ich gehe am Morgen immer hin, beziehungsweise ich bleibe bleib im Bett liegen und frage mich dann, auf was freue ich mich heute? Und wofür bin ich dankbar? Diese zwei Dinge helfen mir wahnsinnig, in der Früh mit viel Positivität in den Tag zu starten und viel Optimismus auch. Denn wenn man sich auf irgendetwas freut, dann ist es ja grundsätzlich schon mal einfach leichter, aus dem Bett zu kommen. Und ich stehe ziemlich früh auf um 3.50 Uhr und das erleichtert ja das Ganze. Weil natürlich könnte man auch da irgendwann die Sinnfrage stellen, was mache ich um 3.50 Uhr? Aber so umgeht man das Ganze und man hat natürlich immer viel Positivität dann dabei. Wie stehst du zu Affirmationen? Das hängt ja viel mit Im positiven Denken auch zusammen, schlussendlich. Nicht unbedingt mit positivem Denken. Ja, positives Denken, da
0: bin ich nicht so wahnsinnig überzeugt ja. davon. Und da ist auch die positive Psychologie nicht so wahnsinnig äh, viel davon überzeugt. Bei positiven Denken schwingen halt immer viele Erwartungen mit Wünsche, Hoffnungen und in der Regel wenig Aktivität. Also positives Denken, das ist, du kannst alles erreichen, wenn du es dir nur vorstellst. Denken wir an den Zehnjährigen, der oder Achtjährigen, der nur in 10 Prozent der Fälle das Tor trifft, der kann sich noch so vorstellen, der arme Kerl, äh, dass der Weltfußballer werden will und sicherlich auch werden wird. Nur, dann wird er trainieren vielleicht noch, dann trifft in 20 Prozent der Fälle das Tor. Das wird aber zum Weltfußballer nicht reichen. Und dieses positive Denken, jedem das Seine wirklich, ich bin da total fein damit, wenn jemand das für sich entdeckt und wenn das für ihn funktioniert. Ich selber bin nicht so wahnsinnig viel davon überzeugt und viele Studien in der Psychologie also liefern auch den Beweis, warum es bei vielen Menschen nicht klappt, weil nämlich die Anstrengung fehlt dahinter. Also man holt sich quasi die Belohnung, die man in der Zukunft ich werde Weltfußballer, die man in der, die einen in der Zukunft erwartet, die holt man sich in die Gegenwart, so nach dem Motto, ich muss ja nicht viel tun, weil ich bin sowieso wahnsinnig begnadet und bin äh, ein, ein absolutes Genie. Also da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, dass diese Menschen die, also ich muss immer vorsichtig sein, weil ich weiß, dass uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Menschen zuhören, die positives Denken total gut finden, die finden mich jetzt total doof. Ich mache es kurz. Ist natürlich akzeptiert, ist wunderbar, wenn es funktioniert. Bei mir funktioniert es nicht und vom Beten allein ist noch nie jemand satt geworden. Also die Anstrengung, und das sagt eben auch die Forschung, die Anstrengung gehört schon auch dazu, wenn man Ziele erreichen möchte. Affirmation, äh, ich allein entscheide, ob dieser Tag ein schlechter Tag wird oder ein guter und ich entscheide, dieser Tag wird ein guter Tag. Das ist natürlich eine Affirmation, Robert. Das hat natürlich was äh, mit Selbstsuggestion zu tun. Das ist nichts anderes als ein Mantra, das mir dabei hilft, ähm, positiv äh, diesen Tag zu beginnen und möglichst schnell aus dem Bett zu kommen.
1: Ich hätte noch zwei Fragen an dich, Paul. Die eine Abschlussfrage ist, was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
0: Mein bestes Investment unter 100 Euro liegt auch noch nicht so lange zurück, und zwar habe ich mich vor ein paar Wochen intensiv mit einem tollen Coach über den inneren Kritiker ausgetauscht. Und es gibt ja nicht nur den inneren Kritiker in uns, sondern es gibt auch den inneren Freund, der wird gerne mal vernachlässigt. Und dieser innere Freund, bei mir war es eine innere Freundin, ähm, hat sich mir farblich dargestellt in diesem Coaching, nämlich in den Farben Orange und Grün. Und deswegen habe ich mir direkt nach dem Coaching, um immer wieder an die innere Freundin erinnert zu werden, an meine eigenen Stärken erinnert zu werden, habe ich mir zwei Lavalampen gekauft, eine in orange und eine in grün. Und die waren weit unter 100 Euro vom Budget her. und die stehen übrigens auch gerade vor mir. Ich kann sie gerade bewundern, während wir beide miteinander sprechen. Sehr schön. Ein guter Denkanstoß auch an dieser Stelle.
1: Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen, Paul?
0: Ja, es gibt ja, wir haben ja schon viel besprochen, muss ich sagen, ganz, ganz tolle Bereiche, die wir angesprochen haben. Lieber Robert, vielen herzlichen Dank für deine Frage und dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein darf. Ja, was möchte ich noch sagen? Es gäbe noch viel zu sagen, aber es gibt ja zwei Wörter, die mir persönlich im Leben schon viele Türen geöffnet haben und viele denken, das sind die Wörter ziehen und drücken, aber ich meine die Wörter danke und bitte. Und nachdem Dankbarkeit für mich ein ganz, ganz großer Wert ist, möchte ich gerne Danke an alle sagen, die es in den letzten Jahren meines Schaffens gut mit mir gemeint haben. Und äh, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle und mich auch schon mal im Voraus bei all denjenigen bedanken, die es auch in den nächsten Jahren gut mit mir meinen werden.
1: Und ich sage vielen Dank an dich, Paul. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Bereicherung und deinen wertvollen Inhalt. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Gerne.